0: Muy buenas, ¿cómo estás? Te hablo Ernesto caballero técnico en fitness y al día de hoy te voy a hablar de la entrada en calor. ¿Sabes para qué sirve la entrada en calor? Los beneficios que esta aporta, los factores que hay que tener en cuenta a la hora de entrar en calor y qué pasa a nivel fisiológico. Seguí escuchando, que hoy te voy a contar todo lo que tenés que saber para que tu entrada en calor sea la más efectiva. Comencemos desde el principio. La entrada en calor es una de las partes que compone la sesión de entrenamiento. Es el bloque que nos va a preparar para nuestro objetivo, que es la sesión. Por lo tanto, cuanto más completa sea esta y eficiente, mejor será el trabajo que realicemos a continuación. Formas de entrada en calor hay muchas, pero de igual modo podemos dividir esta en cuatro bloques pequeños, refiriéndonos a una entrada en calor general. En nuestro primer bloque podemos empezar con el trabajo de movilidad articular. Este debe llevarse a cabo de forma controlada y consciente, ya que será importante pasar por las principales articulaciones de nuestro cuerpo. La movilidad articular nos reporta un aumento en la temperatura corporal, mayor amplitud de movimiento, las pulsaciones por minuto y aumento del oxígeno en los pulmones. Luego pasamos a la actividad aeróbica, este debe ser a una frecuencia baja para no llegar a fatigarnos y quemar nuestro combustible desde el inicio. Esta actividad es recomendable que esté relacionada con la actividad que hagamos en el desarrollo de la sesión, ya que tendremos mejor predisposición psicológica a la hora de encarar la actividad en sí. En el caso de trabajar la fuerza, este bloque no sería necesario, ya que la actividad en sí no tiene nada que ver con trotar, andar en bici, en un escalador, remo o elemento de actividad que sea de carácter aeróbico. Pasando al tercer bloque, vamos a hablar de la activación de core. Hablamos de la zona media del cuerpo y no solo al recto abdominal y paravertebrales. En este bloque realizaremos uno o varios ejercicios como planchas. Estas pueden ser dinámicas o estáticas, pre palo, trabajo con red abdominal, entre otros. Los ejercicios que vayamos a realizar deben realizarse con el fin de activar y no de sobreestimular la zona, convirtiéndose en un trabajo de zona media. Comenzar la sesión con una sobreactivación de la zona media eh, no es recomendable debido a que los efectos de estabilización al realizar los ejercicios pueden verse afectados y así nos encontraremos más cansados de lo habitual. Vamos a pasar al último bloque en el cual vamos a hablar de los estiramientos. Existen varios tipos de estiramiento, aunque el más interesante para la preparación para el movimiento es el estiramiento dinámico. Los movimientos que conllevan este tipo de estiramiento nos brindarán varios beneficios como es el aumento de la presión sanguínea, aumento de la temperatura corporal, mayor predisposición al movimiento, mayor demanda de oxígeno a los pulmones. Y como veremos, como, como podemos ver, los beneficios que reporta son muy parecidos a la movilidad articular. En este bloque debemos realizar de forma dinámica el estiramiento en cada grupo muscular que vayamos a trabajar. Estos cuatro bloques que acabo de explicar son genéricos para una entrada en calor independientemente de la actividad. Es decir, que al realizar una entrada en calor con estos pasos a seguir, vas a preparar a tu cuerpo para el ejercicio físico. Luego obviamente podemos encontrar lo que llamamos entrada en calor específica, lo cual consta de realizar ejercicios accesorios al trabajo que vamos a realizar para adentrarnos mejor en la actividad en sí. En el caso de un gimnasio, en el que por ejemplo vamos a realizar un back squat, un ejercicio accesorio sería realizar sentadillas con el peso corporal, con la misma concentración y cadencia que si lo hiciéramos con la barra mismo. En el caso de running, salir a correr, a trotar, podemos hacer pasadas cortas realizando ejercicios coordinativos para prepararnos mejor a nivel neuronal para la sesión. Esta pequeña guía que acabo de comentar sobre las partes de la entrada en calor no tienen por qué ser obligatorias, ya que dependiendo de la actividad que realicemos, cada bloque tendrá más énfasis que otro. Volviendo al ejemplo de la fuerza, en la entrada en calor me va a convenir más realizar una buena movilidad articular en comparación que a ponerme a trotar 10 minutos en la cinta. A lo que voy con este ejemplo es que siempre debemos apuntar a la especificidad de lo que vayamos a hacer. Hasta aquí este capítulo del podcast de Entrenate. Si ves que algún amigo se puede beneficiar de esta información o le puede venir bien o para vos mismo eh, que te pueda ayudar en algún punto para mejorar en tus entrenamientos, en este caso la entrada en calor, te invito a compartirla o, o a comentarle a un amigo sobre estos puntos que, que comenté. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.